0: die Cloud-Software, die Ihren Vertrieb und Ihr Marketing glücklich macht. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Frau Kersten Regenstein. Sie ist Geschäftsführerin von dem Birgit-Kersten-Regenstein-Team-Kompetenz. Team, kann man das so sagen? <lacht>
1: Ja, Teamkompetenz reicht auch. Also so wie manch einer vielleicht beim Doppelnamen sagt, dass der zweite aussagekräftig wäre, würde ich jetzt schon was sagen, wenn wir über meine Firma reden, dann reicht auch Teamkompetenz. Aber ja, es ist tatsächlich gekoppelt mit meinem Namen, ja. mir und meiner Person.
0: Mhm. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Vielleicht bevor ich Sie jetzt vorstelle, vielleicht können Sie sich so ein bisschen vorstellen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind?
1: Ja, ja, tatsächlich, also wenn man das regional betrachtet, bin ich als Rheinländerin in Ostwestfalen gelandet. Mhm. Und wie das gelingt und man tatsächlich dabei auch überlebt, das ist ähm, vielleicht auch schon eine Story als solches. Aber ähm, das, was mich dann zu dem gemacht hat, was ich heute bin, beziehungsweise was ich heute auch in meinem Unternehmen anbiete, nämlich als Trainerin und Coach zu arbeiten, das hat ganz viel mit den Stories zu tun, mit den Biografieelementen, die ich sowohl im Rheinland als auch in Ostwestfalen hatte. Das heißt, ähm, in dem, wie ich groß geworden bin, gab es immer wieder Herausforderungen, die nicht normal waren, durch Krankheiten, durch bestimmte Konstellationen unserer Familie, in denen ich sehr schnell und sehr bald lernen musste, auf ähm, Umfelder um mich herum zurückzugreifen und dabei Unterstützung erlebte, beziehungsweise auch die Erfahrung machte, dass das offensichtlich nicht selbstverständlich zu sein scheint. Mhm. Zeitgleich ist genau mit dieser Kompetenz etwas hier auch in Ostwestfalen stattgefunden. Hier habe ich über die unternehmerische Tätigkeit meines Mannes immer wieder auch mit Existenzfragen zu tun gehabt, in denen ich ihn begleiten konnte und dabei alles gebündelt sozusagen, nämlich die Fähigkeit mit Unwägbaren umzugehen, hat mich zu dem gemacht, was ich bin.
0: Mhm.
1: Ein Kondensat sozusagen aus all dem, was an Herausforderungen in meinem Leben bisher war und dass ich dabei Wege gefunden habe, damit umzugehen.
0: Also pure Lebenserfahrung.
1: Ja, ich habe natürlich auch studiert, selbstverständlich. Ich habe auch noch eine erste Berufsausbildung. Ich bin irgendwann mal in der Pflege gestartet. Wie ich es eben schon sagte, ich bin verheiratet mittlerweile seit 32 Jahren. Ich glaube, ich gehöre damit zu Dinosauriern. Und wir haben drei große Kinder, also, also nicht nur groß im Sinne von körperlicher Größe, sondern auch erwachsen. Also da ist nicht nur Lebenserfahrung drin sondern auch ganz viel Know-how, berufliche wie persönliche Expertise. Ich bin Politikwissenschaftlerin, ich bin ähm, ausgebildete Trainerin und systemischer Coach, systemische Supervisorin. Also wenn man all das neben der Expertise, die mein Leben mit mir ähm, in, in meinen Rucksack mir gegeben hat, ähm, dann dazu packt, dann gibt es natürlich ganz viel, was ich auch fundiert weiß und gelesen und gelernt und studiert
0: habe. Sehr schön. Sie beschäftigen sich, wie ich auf Ihrer Internetseite gesehen habe, mit zum Beispiel dem Thema Resilienz. Mhm. Was versteht man denn darunter und wie kann das den Menschen helfen? Kennen Sie Silbermond? Ja, die Band.
1: Ja. Ganz genau, die meine ich. Also die, unabhängig davon, was man von ihr denkt oder hält oder sowas, aber die haben in einem Lied, und wenn sie mich jetzt auf den Titel festhalten, ähm, hätte ich echt ein Problem, aber die haben in einem Lied eine Zeile, die Resilienz eigentlich für mich in Kurzform beschreibt. Im Sturm nach vorn zu schauen. Mhm. Das heißt... Das, was ich eben schon erzählte, was so meine Biografie mit mir gemacht hat, das können sicherlich Sie vielleicht auch in unterschiedlichen Bereichen erzählen oder aber viele meiner ähm, Kunden, meiner ähm, Bekannten haben immer wieder Situationen, in denen es darum geht, ups, das erschreckt mich total. Ups, ich bin, wir sprechen jetzt gerade ja, Corona ist für alle ein Begriff und das, was das mit uns macht, das, was das mit dem Unternehmen macht, das, was das mit dem Einzelnen macht, das ist eine Herausforderung. Und hier gibt es unterschiedliche Reaktionen.
0: Mhm.
1: Und Resilienz bedeutet nicht in die Schockstarre zu fallen, sondern tatsächlich handlungsorientiert zu bleiben. Ähm, sich nicht mit dem Kopf in den Sand zu verstecken oder aber sich in so eine Negativinfektionsspirale zu geben. Das kennen Sie vielleicht, ne? so auf einer Party, man begegnet jemanden redet über das Buffet und dann gibt es jemanden, der tatsächlich immer nur weiß, was fehlt. Und ähm, dieses Denken gibt es über das Buffet von der Party, aber dieses Denken gibt es eben auch über Situationen, die einen herausfordern.
0: Sie haben dazu schön geschrieben, Aufstehmentalität ohne rosa Brille.
1: Mhm, genau. Genau, also ich halte ganz viel davon, dass wir, wenn wir miteinander reden oder mit wem auch immer ich mich gerne unterhalte, dass wir hier ehrlich über solche Herausforderungen reden und ich finde viel, viel, viel Gewinn und viel Kraft natürlich im optimistischen Betrachten oder im optimistischen Umdeuten, so nennt man das in meinem Fachjargon, aber wenn ich da mit rosa Brille permanent drauf gucke, nach dem Motto, oh, es wird alles gut, ähm, oh, du wirst den Weg schon finden, oh, es wird alles wieder richtig sein, oder sogar bevor man eigentlich richtig durch ist, schon weiß, dass es ja alles zum Guten sich wenden wird, dann bin ich dem immer, begegne ich dem sehr skeptisch. Weil ich äh, finde, dass man durch die Herausforderung, durch die man da gerade geht, damit auch schmälert. Also es ist ja eine Kraftleistung. Es ist ja, Sie haben, also ich weiß nicht, ob Sie sich jemals freiwillig für Ihre Herausforderungen in Ihrem Leben gemeldet haben, also ich nicht.
0: Naja gut, also es gibt schon einige Herausforderungen, denen man sich natürlich selbst stellt und äh, sich dann durchaus auch dem Druck unterwirft zu sagen, ich möchte das Ziel erreichen, natürlich, hm? oh, das geht okay. Ihnen sicherlich nicht anders.
1: Ja, da haben Sie recht. Dann reden wir vielleicht, also vielleicht ist es dann tatsächlich spannend, nochmal zu schauen, im, was ich damit Herausforderungen meine, wenn es um Auf-Dementalität geht. Mhm. Das sind ja dann eher nicht die, für die ich mich freiwillig melde, denen ich ähm, mich selbst auch unterstelle, um eine gewissen, ein gewisses Ziel zu erreichen, sondern eher die mich so kalt erwischen, mhm. die so mich rechts überholen und auf einmal meinen durchs Knie schießen. Also... Ähm, und da tatsächlich hinzugucken, nicht mit rosa Brille beschönigen, sondern ähm, stattdessen handlungsfähig zu werden, indem ich betrachte, was ich habe, was mich da herausfordert, das ist Resilienz.
0: Mhm. Das ist gut, dass Sie es jetzt nochmal richtig gestellt haben, ne, dass äh, wir jetzt die Klarheit haben. Ich habe das jetzt etwas missinterpretiert, wie Sie gemerkt haben, ne? mhm. aber mhm. das passt, glaube ich, so. Wollen Sie mhm. jetzt noch zwei, drei Takte dazu erzählen, äh, Sie haben ja dieses fünf Säulen-System ähm, hier aufgebaut. Dass wir da noch mal einen kurzen Schwung äh, aufbauen dazu. Was meinen Sie?
1: Ja, also gerne, sehr verständlich, denn das ist sicherlich etwas, was ähm, ganz unabhängig davon, ob man das im Training mit mir bearbeitet oder aber für sich selbst noch mal hinterher schaut. Wenn wir über die fünf Säulen der Resilienz reden, dann habe mhm. ich damit auch nicht das Rad neu erfunden, sondern eher ein Kondensat aus all dem, was man so findet,
0: zusammengestellt. Würde ich sagen, machen wir äh, doch. Ne? Dann stelle ich mal ja. die Frage. Gerne. Auf Ihrer Internetseite haben Sie ein Fünf-Säulen-Programm dargestellt, ein Fünf-Säulen-Programm der Kompetenzentwicklung im Bereich Resilienz. Wie, wie darf man das verstehen und wie kamen Sie dazu?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, diese fünf Säulen der Resilienz ähm, darauf aufgebaut habe, dass wir ähm, sagen, Resilienz ist eine, eine Kompetenz, die sehr lange schon die, ähm, studiert wird und unter Beobachtung steht. Ähm, und dabei gibt es tatsächlich ganz viele Ansätze. Ich habe dabei ganz selbstverständlich nicht das Rad neu erfunden, sondern eher ganz viele Dinge, die ähm, man im Netz findet, die man in den Büchern findet, ähm, zusammengebunden. Und hier geht es für mich um diese fünf wesentlichen Dinge. Ähm, das erste ist die Frage, ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass ich auf der einen Seite die Realität, die mir begegnet, wenn ich in Krisen stehe, wenn ich in Herausforderungen ähm, das ein oder andere tatsächlich auch erleben muss, mit dem ich nicht gerechnet habe dafür, dass ich mich nicht, wie wir es eben schon sagten, freiwillig gemeldet habe. Mhm. Dann ist die erste Frage die, wie kann ich hier wirksam bleiben? Und dabei gibt es vielleicht etwas, was jetzt so, vielleicht ist das ein Impuls to go, darf ich das einfach mal mitgeben? Sehr so gerne, eine, ja. So ein Impuls, -to -go. ein Impuls to go wäre jetzt zum Beispiel, ähm, sich vorzustellen, dass Sie sich gedanklich drei Kreise malen, die sozusagen ineinander liegen. Einen großen, ein mittelgroßen und ein kleinen. Mhm. Der ganz Große, der Rand des ganz Großen beschreibt mit diesem Rand all das, mit dem sie konfrontiert sind. Mhm. In diesem Fall, wir sprachen eben von Corona, aber vielleicht auch von der Umstrukturierung in ihrem Unternehmen, von der Tatsache, dass ihr Vorgesetzter ähm, sich gegebenenfalls ein kleineres Team wünscht und dabei sie betroffen sein könnten ähm, oder was auch immer. Das heißt eigentlich beschreibt dieser große Kreis das, was wir mit dem Wetter immer erleben. Mhm. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ja,
0: oh, März. früh. Genau. Ja, mhm.
1: ja genau. <lacht> genau. Und ich habe, also ja, ich gucke draus, ich bin im Moment gerade im Homeoffice, ich gucke raus und bin schon länger nicht mehr ähm, wirklich an der frischen Luft gewesen, als nur auf dem Balkon. Aber, um das Wetter habe ich mich ja nicht gekümmert. Mhm. Das heißt, da bin ich betroffen.
0: Mhm.
1: Ein, der ganz kleine Kreis, also der kleinste Kreis in dem, was wir uns gerade virtuell vorstellen, betrifft das, was ich selbst im Umgang zum Beispiel mit dem Wetter entscheide. Ich gucke raus, es regnet, stehe vom Kleiderschrank und gucke mir, dass ich mir entsprechend ähm, was für ein ist, dazu passend anziehe. Mhm. Oder aber, wenn ich rausgehe, dass ich meinen Regen mitnehme Oder aber, dass ich eben meine geplante Grillparty nicht unbedingt beim Regen mache. Mhm. Das heißt, hier geht es um die Frage, wo mein eigener Einfluss in dem ist, von dem ich be betroffen bin. Und das kann ich manchmal selber machen. In Bezug auf das Wetter mache ich das meistens selbst. Ne? Es sei denn, dass ich vielleicht auch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin. Da muss mich der Busfahrer oder der Zugfahrer abholen. Und genau das ist dann der mittlere Kreis. Das heißt, im Hinblick auf das Wetter, auf die, die ganzen Unternehmen, oder auch die Frage, ob mein Vorgesetzter sich eventuell doch tatsächlich von mir trennen möchte und nicht von jemand anderem. Mhm. Gibt es den kleinen Kreis, wie gehe ich damit um, was mache ich damit, was ziehe ich sozusagen dafür an? Und der mittlere Kreis ist dann die Frage, brauche ich da wen für, wen brauche ich da eventuell, was brauche ich da eventuell von wem? Das heißt also sehr wohl dabei, auch ein Gefühl zu haben, ich bin nicht immer alleine fähig, mein eine Situation zu lösen oder aber, und das ist auch eine gute Nachricht, nicht immer alleine dafür verantwortlich, meine Situation zu lösen. Manchmal darf ich mich auch auf andere verlassen oder andere dazu hinzuziehen.
0: Also eine Art Außenwirkung durch Sparring oder Coaching, die den Weg weisen, in die richtige Richtung zu gehen?
1: Das könnte sein, genau. Also, genau, da wären wir dann, also, in diesem mittleren Kreis wäre dann zum Beispiel auch sowas wie immer, so jemand wie ich, ne? Das mhm. könnte gut sein. Als, als Coach, als Trainer, da haben Sie recht, aber ich meine dabei auch Sie, wenn Sie sich zum Beispiel nicht über ein Coaching Gedanken machen, sondern eher sich schon anschauen, inwieweit sind Sie in Ihrem sozialen Umfeld so etabliert, dass es einen guten Freund gibt oder eine, eine Partnerin oder ein Partner, mit dem Sie unterwegs sein können und wo Sie merken, hey, den brauche ich oder einen bestimmten Kollegen oder vielleicht sogar ähm, einen anderen anderen Teamleiter aus einem anderen Team, mit dem Sie in die Ko Koalition gehen können und dabei sagen, okay, mein mein jetziger Vorgesetzter braucht mich in diesem Team nicht, aber der andere wäre ganz glücklich, wenn ich zu dem käme.
0: Ein großartiges Bild. Vielen Dank dafür. Gerne. Wenn wir jetzt nochmal auf den anderen Schwerpunktbereich schauen, in dem Sie aktiv sind, dann habe ich einen Begriff gelesen, den habe ich so noch nie gehört, die Reflektor-Methode. Was ist das ja. denn?
1: Aber wissen Sie was? Ich platze hier gerade vor Stolz. <lacht> Sehr schön. Ja, tatsächlich ist das eine Marke, die ich seit ähm, gut ähm, einem knappen Jahr selber an den Markt gebracht habe. Ich bin eine der ersten zertifizierten Trainerinnen im deutschsprachigen Raum für die Methode Seminarspieler. Mhm. Und ähm, mit dieser Methode habe ich in den letzten 15 Jahren sehr viel gearbeitet und mich entschieden, letztes Jahr selbst dazu eine Marke zu entwickeln. Und die heißt Reflector-Methode. Mhm. Sie dürfen sich vorstellen, wenn wir beide miteinander ins Gespräch kommen. Und Sie erzählen mir, Frau Kerstin Ringstein. wissen Sie was, ich hatte jetzt vor kurzem einen Interviewpartner bei dem ging gar nichts mehr oder aber sie haben einen Kunden, bei dem sie den Fuß in die Tür nicht kriegen, obwohl sie an sich super gut im, im, im Expertise, äh, eine gute Expertise im, im Akquirieren haben oder was auch immer. Das heißt, wir reden über vielleicht bestimmte Herausforderungen, auch wieder Herausforderungen, mhm. aber in diesem Fall interaktiver Natur. Das heißt, mhm. es gibt jemanden, der sie, obwohl sie echt kompetent sind, am, an den Rand ihrer Strategie Kompetenz bringt. Mhm. Und das frage ich dann ab. Ich frage dann, was wollen Sie denn zum Beispiel im nächsten Kundengespräch mit dem schwierigen Kunden erreichen? Und dann sagen Sie, wissen was, der soll mir einen Termin machen, an dem ich endlich mal meine ganz neuen Produkte vorstellen kann. Mhm. Dann frage ich, was das so besonders herausfordert. Ja, der ist so kurz ab. Der gibt mir kein, keine Idee dazu, einen persönlichen Kontakt herzustellen. Ähm, und der ist so kühl und eiskalt und so weiter. Mhm. Okay, das hören ich und der Reflektor hören uns das an. Und dann gehen wir rein und sagen, okay, und jetzt ähm, versuchen wir einmal mehr so in die Charakteristika des Gegenübers, von der sie so herausfordert zu gehen. Mhm. Der Reflektor fragt sie eine Handvoll Fragen und hat dann innerhalb von kürzester Zeit ein Bild von ihrer Herausforderung, von, ihrem Menschen, von dem Menschen, der sie so herausfordert oder der sie so an den Rand ihrer Kompetenz bringt. Mhm. Dann gehen wir in eine Simulation, so nennen wir das, das heißt in so eine Qualität von Rollenspiel. Und jetzt, also ich zögere schon ein bisschen, wenn ich das jetzt sage, aber es ist nicht gelogen. Ich arbeite ja seit 15 Jahren damit. Mhm. Innerhalb von maximal drei Minuten habe ich ihr Stressmuster. Ach. Das heißt, ja, der Reflektor kann so genial in die Eigenschaften des, dieser Person gehen, die sie so herausfordert, dass wir maximal drei Minuten brauchen, um ihr, wir sagen dazu, performanceverhinderndes Verhalten entdecken. Mhm. Das heißt, wir kriegen damit, dass derjenige, der dann das Coaching bei uns nimmt, anfängt vielleicht zu stottern oder weich machen uns oder ähm, auf den Boden guckt oder fahrige Bewegungen macht oder was auch immer. Und dann kann ich die Simulation sofort beenden, weil wir das gar nicht brauchen. Wir können dann, und das ist das Geniale, der Reflektor, der kann Ihnen also nicht nur Ihr Gegenüber sein, sondern wir gehen dann in einen Rollentausch und der Reflektor spielt dann auf einmal in dem Rollenspiel Sie.
0: Mhm, dass sie sich dann nachher erkennen.
1: Ganz genau. Und sie sitzen mhm. auf dem Stuhl ihres Gesprächspartners und mhm. kriegen mit, ach Mensch, das ist ja ein Ding. Ja, also da verstehe ich jetzt, warum warum mir mein Kunde nicht zuhören muss. Oder da verstehe ich jetzt, warum der Kunde so kurz ab ist. Das heißt, was wir machen ist, wir äh, durch die Spiegelung begreift, äh, jeder, der sich mit uns ins Coaching oder ins Training begibt, dann sehr schnell, oha, da liegt also der Hasenpfeffer. Und dann können wir durch ganz viele Feedback-Kompetenzen, die der Reflektor und ich dann mitgeben und ähm, durch eine persönliche, sehr, sehr persönliche Arbeit, können wir in gut eineinhalb Stunden neue Strategien entwickeln, die ihre Strategien sind. Also gespickt natürlich mit Know-how, was ich ihnen dann mit an die Hand geben kann, durch meine Expertise, was ich so alles, ich nenne das immer virtueller Rucksack, mhm. dabei habe. Und dann gehen sie raus und führen in der Regel mit großer, großer Begeisterung das nächste Gespräch.
0: Das braucht doch besondere Eigenschaften an denjenigen, der der Sparringpartner ist, oder?
1: Genau. genau. Tatsächlich ist es so, dass nicht jeder Schauspieler Reflektor werden kann. Also ich habe ein Casting. Ich bilde die Reflektor selber aus, äh, weil ich weiß, was ich brauche und was die können müssen und ich habe tatsächlich in dem letzten Casting immer, also nicht nur im letzten, sondern in den letzten Castings ähm, immer wieder auch mich von echt guten Schauspielern verabschiedet, super sympathische Leute, die aber eben für diese Reflektor-Methode nicht ähm, die Kompetenz mitbringen, die sie mitbringen müssen. Die müssen nämlich neben der schauspielerischen Kunst sich auch so weit wieder zurücknehmen, dass sie nur in dem Rahmen spielen, in dem es der Simulation zuträglich ist. Interessant. Mm, total. Und also wissen sie was? Ich bin total süchtig nach dieser Methode. Ich finde die sowas von genial. Die macht, es macht mir so viel Spaß, mit der zu arbeiten. Okay, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass ich jetzt hier nicht noch eine <lacht> <lacht> weil das echt so toll ist, die macht mir so viel Spaß, das ist toll.
0: Das heißt, sie selbst sind dann auch der Schauspieler, der spiegelt oder? Mhm. nein. Nein.
1: Kein, nein, nein, nee, auf keinen Fall, ich kann nicht gut Schauspielern. Mhm. Nein, nein, nee, nee, sondern die Schauspieler selbst, wir sind dann sozusagen der Reflektor oder die Reflektor und ich. Mhm. und ah, der okay.
0: Ja, Oder also die es
1: Teilnehmer im Training, sind Also
0: mehrere, die dann im Grunde das äh, erfassen, um dann auch zu spiegeln in dem Fall. Ja, mhm.
1: ganz genau. genau äh, so. inter
0: interessanter Ansatz. Ich finde es interessant, dass Sie so Wörter verwenden, die jetzt ähm, irgendetwas Kraftvolles ausdrücken. So gibt es zum Beispiel auf Ihrer Internetseite einen Verweis auf die Peacemaking-Strategie. Klingt erstmal so, als wenn sie Frieden schafft.
1: Ja. Das soll sie auch, unbedingt, unbedingt. <lacht> Wissen Sie, bei all den Dingen, die ich vorhin so ein bisschen lapidar erzählte, dass ich natürlich auch studiert habe und so weiter, ähm, ist tatsächlich es so, ich bin Politikwissenschaftlerin und habe in meinem Schwerpunkt neben Literatur auch Politikwissenschaften eben studiert. Ähm, und dabei ging es um die internationale Konfliktforschung und mein ähm, Schwerpunkt waren Peacemaking Strategies. Das heißt, wir haben in meinem Schwerpunkt, sowohl in der, meiner Abschlussarbeit als aber auch in den letzten beiden Semestern habe ich mich viel, viel, viel mit innergesellschaftlichen Konflikten, militärisch ausgetragenen Konflikten auseinandergesetzt. Also da, da gibt es so, so Schlagworte so zu den Apartheid ähm, in Südafrika, ähm, den IAA-Konflikt in, in Irland <lacht> oder aber wenn man auch nach Südamerika geht, ähm, wenn man da verschiedene Konflikte sich anschaut oder anschaute. Ähm, und da war mein Fokus der, wie konnten hier diese innerhalb der Gesellschaft verfeindeten Parteien miteinander wieder Wege finden,
0: mhm.
1: um miteinander zu arbeiten, um aufeinander zuzugehen, um Frieden zu schaffen, der erst einmal als Institution geschaffen wurde, um anschließend dann tatsächlich auch ins Doing zu geraten.
0: Was könnten denn Unternehmen aus diesem mhm. Schwerpunktbereich für sich mitnehmen?
1: Total spannend, ne? Mhm. Die Frage super cool. Also ich finde den Gedanken, den Sie damit so bei mir anträgern, genial, weil es bedeutet, dass also erst einmal glaube ich, dass zum Glück nicht in, in, den, in vielen Unternehmen ein, ein Krieg herrscht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ähm, aber die spannende Sache dabei ist tatsächlich, wie können Konflikte, die trotzdem bestehen, ähm, ich bin häufig in, in, also in, in Branchen unterwegs, zum Beispiel in der Modebranche oder aber in der ähm, IT-Branche. Und da gibt es ähm, natürlich immer so eine Konfliktlinie, die bis zu einem gewissen Grad gewollt ist zwischen der Entwicklung, also der Produktentwicklung und dem Verkauf. Mhm. Der Verkauf möchte gerne, dass er gute Produkte an die Hand bekommt, damit er den Kunden zufriedenstellt mhm. und bekommt dabei das direkte, feedback vom Kunden gefällt oder gefällt nicht, zu teuer oder, oder passt. Diese Information möchte der Verkäufer gerne zurückgeben an die Entwicklung. Die Entwicklung selber ist aber sehr, sehr stark in der Regel davon überzeugt, den Auftrag des Arbeitgebers umzusetzen, indem es besonders schöne Mode macht oder schöne, schlüssige Software entwickelt. Und dabei gibt es nicht immer die Bereitschaft, den Need, den der Verkauf mit ins in Unternehmen bringt, wieder so zu integrieren, dass das sich eins zu eins wiederfindet. Da gibt es also eine Konfliktlinie, die zum Glück nicht immer zu es so stark eskalierten Formen führt, wie wir sie bei, äh, beim ERA-Konflikt oder im Apartheid-Regime erlebt haben, aber die durchaus dafür, dazu beitragen, dass dem Unternehmen Riesensummen durch die Lappen gehen, weil Konflikte das teuerste sind, was man sich leisten kann.
0: Mhm. Und wie könnte man das auflösen?
1: Indem hier Kooperation oder konstruktive Gesprächsführung trainiert
0: wird. Mhm. Ist,
1: ähm, also, ich, wissen Sie, wenn wir beide hier miteinander sprechen, Mhm. Dann ist es gut, so, dass Sie sehr konzentriert zuhören und dabei das, was ich sage, aufnehmen. Ich höre Ihnen konzentriert zu, wenn Sie eine Frage stellen oder aber das Gespräch nochmal leiten. Und wir sind unbedingt daran interessiert, den anderen wirklich zu verstehen. Wenn es Vielleicht kennen Sie sowas. Es gibt Menschen, die zwar still sind, wenn sie reden, aber die eigentlich nur abwarten, bis sie einen Punkt gemacht haben, um dann ihre schon längst im Kopf festgehaltene Frage zu stellen. Mhm. Und manchmal hat man den Eindruck, okay, also hast du die letzten zehn Sekunden jetzt nicht zugehört oder ist das vielleicht an dir vorbeigegangen? Und das ist eine Qualität von Zuhören oder Kommunikationssetting, was sehr destruktiv ist. Das heißt, ich kann auf die Dauer wesentliche Informationen meines Gegenübers verlieren, als unwesentlich diffamieren. Und wir reden hier nur, ja, und dabei gibt es ja ganz, ganz viel, eine ganze Palette von konstruktiven Kommunikationstools. Wir reden hier nur mit, über die Kompetenz des Zuhörens.
0: Mhm. Spannend. Ja. Frau Kerstin Regenstein, ich könnte stundenlang noch weiter mit Ihnen diskutieren und sprechen. Leider ist die Zeit schon rum. Gibt Nein. es denn ein Buch, was Sie im Leben inspiriert hat oder vielleicht, was Sie auch gerade aktuell lesen, was Sie unseren Hörern mitgeben möchten.
1: Ja, ich bin, also wenn Sie mich so fragen, bin ich so ganz, ganz hin und her gerissen. Ganz aktuell lese ich um, the, big, the Big Five um, for Life. Da mhm. geht es um die Frage, was sind so meine wesentlichsten, fünf wesentlichsten Ziele, die ich in meinem Leben umsetzen möchte, um nicht... Am Ende meines Lebens ähm, mich selber als erfolglos oder aber als an meinen Zielen vorbei gelebt zu definieren. Spannend, spannendes Buch. Hm. Zweites, wenn ich das darf ich noch zweites Immer. sagen, weil ich Sie das nicht dürfen so auch ein drittes finde. sagen, wenn Sie ja, möchten. Ja, okay. Ähm, ist nämlich das Becoming von Michelle Obama. Das habe ich letztes mhm. Jahr gelesen und ich finde dabei eine spannende Aussage, die eigentlich mich auch so wie ich bin, aber auch, die mein Unternehmen prägt und ich von der ich hoffe, dass es ganz viele Menschen für sich mehr und mehr internalisieren. Und Michelle Obama sagt, wir gehen immer davon aus, wenn man so als Kind gefragt wird, was willst du mal werden, das Werden in, als, als Tätigkeit, als Entwicklung irgendwann aufhört. Wir sind irgendwas geworden, Punkt. Mhm. Und sie macht dabei in ihrem in ihrem Intro, die in dem Bogen auf, dass sie sagt, was das ist doch an sich eine Illusion. Also es würde bedeuten, dass Sie, Herr Schmidt und ich, jetzt fertig sind. Aber das sind wir ja nicht. Das heißt, ein Werden ist ein sich immer wieder erneuernder Prozess. Und ich fand diese diese Definition noch mal so vor Augen geführt zu bekommen, fand ich ganz wunderbar. Hat mich hochgradig inspiriert. Ähm, nochmal tatsächlich auch in meinen Begrifflichkeiten, die ich selbst nutze, sehr sensibel zu sein.
0: Mhm. Frau Kersten Regenschön, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Glück, gerade jetzt auch in dieser Zeit für Ihr danke. Unternehmen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, danke, dass Sie ähm, mir die Gelegenheit gegeben haben. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen reden zu dürfen, Herr Schmidt.
0: Dankeschön, ich auch. Das war's schon wieder.